0: Unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gebreitet hast über den Himmel. Aus dem Mund der Krieger und Säuglinge hast du ein Bollwerk errichtet, wegen deiner Gegner. Um zum Einhalten zu bringen, Feind und Rächer, sehe ich deine Himmel, die Werke deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigst. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du gelegt unter seine Füße. Schafe und Rinder, sie alle. Und auch die wilden Tiere. Die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, was auf den Faden der Meere dahinzieht. Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde.
1: Ein wunderschönes Video finde ich, das gut zu dem passt, was wir gerade im Lobpreis erlebt haben. Auch ein schöner ökumenischer Gruß an unsere Geschwister aus der katholischen Kirche, die dieses Video bereitstellen im Internet und auch noch viele andere dieser Art. Okay, also für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin der Jens und wer weiß, welchen Jens wir hier nochmal oben erleben werden demnächst. Wir sind ja immer offen für Erweiterungen, für Veränderungen, für Vielfalt in dem was wir hier auch in den Predigten gemeinsam bringen wollen. Ich habe einen Psalm für euch heute mitgebracht, Psalm 8 und dieser Psalm ist praktisch, ihr habt ihn gerade schon gehört in dieser Vertonung, die Fortsetzung dessen, was wir gerade im Lobpreis gehört haben. Es geht um Gottes Herrlichkeit, um seine Herrschaft und um die Frage, was heißt das eigentlich für mich? Was heißt das für uns als Menschen? Für welches? Was heißt das für das Bild, das wir von uns haben? Was wir über uns denken? Oder was man vielleicht auch mit diesem Begriff der Würde des Menschen beschreiben könnte. Ich habe in der Zeit der Vorbereitung, man hat sowas ja eine Weile im Kopf, hat es irgendwo mal gehört, vielleicht als Thema, nimmt es so mitgedanklich. Diese Zeit der Vorbereitung war für mich, auch für unsere Familie insofern eine besondere Zeit, als sowohl Deborahs Mutter, die Mutter meiner Frau, als auch in dieser Woche meine Mutter gestorben sind. Und das haben ja einige von euch auch schon gehört und daran Anteil genommen. Und das war in beiden Fällen kein überraschender, unerwarteter Tod. In beiden Fällen sind es Frauen gewesen, die ihr Leben auf ihre ganz eigene und unterschiedliche Weise, so wie das bei uns allen ist, ganz intensiv im Vertrauen auf Gott gelebt haben, auch so gestorben sind und darauf vorbereitet waren. Und trotzdem ist so etwas natürlich eine Phase, wo man nochmal ganz neu auch selbst spürt, wie vergänglich dieses Leben ist und sich nochmal ganz neu auch fragen kann, was bedeutet das für mich, was bedeutet das, was ich da an Vorbild gesehen habe für mein Leben, für mein Bild von Gott und meinem Leben in dieser Welt und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch einigen so gegangen ist, die hier jetzt gesessen haben, die zugehört haben, die vielleicht auch im Internet zugehört haben. Wir haben jetzt so viel gesungen und geredet von der Herrlichkeit und von der Macht Gottes. Und da kann man sich ja manchmal fragen, ja wo ist diese Herrlichkeit und diese Macht Gottes denn? Wo sehe ich die denn? Ich lebe in einer Welt, in der irgendwie alles aus den Fugen geraten zu scheint. Ich, ich habe immer gedacht, die die Welt ist so im Großen und Ganzen in Ordnung. Die Probleme, die es gibt, da kümmert man sich drum. Jetzt. Bin ich mir da vielleicht nicht mehr so sicher? Haben wir im, im Herbst überhaupt noch genug Gas, um, äh, um, um alles zu machen, was wir hier brauchen? Ich sprach gestern mit einem jungen Mann, der bei einer Firma im Bereich der, auch der Energie oder Wirtschaft so ähnlich arbeitet und der mir sagte, sie stellen jetzt schon überall so Ölgeneratoren oder sowas hin, weil sie sich halt ganz ernsthaft darauf vorbereiten. Wenn man sich so umschaut in dieser Welt. Ist, wo ist denn da diese Herrlichkeit und diese Herrschaft Gottes? Und das betrifft ja auch Menschen ganz, ganz persönlich, im ganz Einzelnen. Ich bin gestern am leider schon etwas vorgerückten Nachmittag durch die Solinger Innenstadt gegangen, auf der Suche nach einem Friseur, der mir vielleicht noch die Haare schneidet. Wie ihr seht, hat es leider nicht geklappt, da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Aber... Da sieht man einfach Menschen, denen es nicht gut geht. Das kann man sofort sehen. Manch, bei manchen ist das ganz in sich gekehrt, bei anderen ist das laut und expressiv. Und jeder von euch, der irgendwo mal unterwegs ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln an größeren Bahnhöfen, der, der weiß, wie betroffen einen das, wie ratlos einen das auch im Grunde macht. Und das sind ja nur die, bei denen die Fassade zusammengebrochen ist. Wie viel mehr gibt es von uns, bei denen die Fassade noch steht, aber dahinter ist vielleicht ganz viel Entwertung, Entwürdigung, ganz viel Gefühl von Machtlosigkeit, dass die Dinge eben nicht mehr im Griff zu haben, nicht mehr dieser mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, wie wir es gerade gehört haben im Psalm, der Herrscher, die Krone der Schöpfung zu sein, sondern zu erleben, dass ganz viel, Selbstwirksamkeit vielleicht auch verloren gegangen ist. Und deswegen finde ich es so spannend, diesen uralten Psalm zu lesen, mit diesen Fragen, die ich ja habe als moderner Mensch, als Mensch, der durch dieses Leben geht und noch mal neu zu entdecken, dass ich diese Fragen nicht alleine hatte, sondern dass diejenigen, die das aufgeschrieben haben, diese Fragen auch schon hatten und mit diesen Fragen in diesen Himmel und auf diesen Gott geblickt haben. Und das wollen wir jetzt Mal miteinander versuchen, indem wir diesen Psalm durchgehen. Es gibt da ganz unterschiedliche Übersetzungen. Mal gerade gucken, ob ich hier diesen, dieses Gerät in Betrieb nehmen kann. Klappt gerade nicht so gut, Annika, wir machen das zusammen. Du gehst auf die nächste Folie. Dankeschön. Psalm 8, ich lese noch mal ganz kurz vor, es sind ja nur ein paar Verse, dem Chorleiter nach der Gittit, ein Psalm von David, Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast auf den Himmel. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, wegen deiner Bedränger, um zum Schweigen zu bringen, den Feind und den Rachgierigen. Nächste Folie. Wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als die Engel, mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände, alles hast du unter seine Füße gestellt, Schafe und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Wir gehen auf die nächste Folie und fangen einfach mal ganz vorne an mit der Überschrift. Dem Chorleiter nach der Gittit ein Psalm von David. Das ist ein Psalm, und die Psalmen sind das große Lieder- und Gebetbuch in der Mitte der Bibel. Lieder, die aus dem Leben kommen des Volkes Israel, aus einer, einer Erfahrung, in der sich all das widerspiegelt, was das menschliche Leben ausmacht. Und interessant ist, dass die Psalmen, dass das ein Buch ist, das aber aus fünf Büchern besteht. Und insofern ist das eine Übereinstimmung mit dem anderen ganz großen Komplex im Alten Testament gleich am Anfang mit diesen fünf Büchern Mose, die am Anfang stehen und die auch eine ganz zentrale Bedeutung im in diesem ersten Teil der Bibel haben. Und in gewisser Weise gehört das auch zusammen. Man kann sich das so vielleicht vorstellen. In diesen fünf Büchern Mose ist die Bewegung von Gott zum Menschen. Es wird erklärt, wie Gott handelt in Bezug auf die Menschen. Angefangen damit, dass Gott diese Erde schafft, dass Gott den Menschen schafft und dann die ganze Geschichte, alles, was dann passiert, Sintflut, Turmbau zu Babel, Abraham, das Volk Israel, die ganzen Aufs und Abs. Gott ist unterwegs mit den Menschen. Und die Psalmen viel, viel später sind in gewisser Hinsicht die umgekehrte Bewegung. Da spricht nicht Gott zu Menschen, sondern Menschen Sprechen in diesen Gebeten und Liedern zu Gott. Und das ist so wie, wie eine Entsprechung, diese beiden Richtungen. Und beide Male sind das fünf Bücher. Und in jedem dieser beiden großen Bücher gibt es eine zentrale Gestalt, in den fünf Büchern Mose, wie der Name schon sagt, ist es Mose, der Mann, der das Volk Israel aus Ägypten befreit hat und der dafür steht, dass Gott diesem Volk eine Identität gibt, die nicht in erster Linie eine irgendwie biologische oder nationale Identität ist, sondern die darauf beruht, dass Gott zu ihnen gesprochen hat, dass er ihnen dieses Gesetz gegeben hat, den Weg zum richtigen Leben. Aber diese fünf Bücher Mose handeln dann natürlich auch davon, wie sehr dieses Volk und die Menschen insgesamt daran immer wieder gescheitert sind. Und in den, in den Psalmen ist die zentrale Gestalt David. Wir haben es ja auch gelesen von David. In beiden Fällen ist das sehr umstritten mit der Autorenschaft. Das wollen wir jetzt hier gar nicht ausbreiten. Aber dass, dass das die zentrale Person ist, der das hier, mit der das hier verbunden wird, da sind sich alle einig. Und David, der ja viel, viel später gelebt hat, ist wiederum der Mann im Alten Testament, der von Gott ein Versprechen bekommt das über seine eigenen Fehler und sein eigenes Versagen hinausgeht. David ist schon der Mann, der die Antwort darauf empfängt, dass wir es eben einfach nicht schaffen. Und gerade bei David mit Blick auf diese Frage der Herrschaft, des Regierens, zu Gott sagt David, ich werde immer einen von deinen Söhnen auf dem Thron sitzen lassen und auch wenn die falsch handeln, auch wenn die von mir abfallen und David selbst war da ja auch schon ein hat er ja schon einiges zu bieten gehabt in seinem Leben. Auch dann werde ich bei dir bleiben und bei deinen Söhnen bleiben und meine Treue ist unverbrüchlich und aus dieser diese, diese Erfahrung, dieses Vertrauen atmet dieses ganze Gebetbuch der Psalmen in allem Schreien, in allem Klagen, was da ist, ist es dieses Bewusstsein von diesem Gott, der trotzdem an unserer Seite bleibt. Und dann gibt es immer in diesen Psalmen so unerklärliche Worte, hier zum Beispiel nach der Gittit, kein Mensch weiß, was es genau bedeutet, ob das ein, vielleicht ein Instrument ist. Manche meinen, dem schließe ich mir jetzt mal hier an, dass es eher eine Melodie ist, und zwar ein Kelterlied. Ein Lied, nach einem Lied, das man beim Keltern des Weines gesungen hat, also ein fröhliches Lied. Und das ist eben auch die ganze Botschaft dieses Buches. Trotz allem, was da passiert, was falsch läuft, trotz allem Versagen aller Machtlosigkeit, gibt es am Ende den Durchbruch zu einem fröhlichen Lied, weil dieser Gott an unserer Seite bleibt. Jetzt geht's sogar. Ich hab's herausgefunden. Erster Vers. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast auf den Himmel. Gott regiert. Das ist der, der Kern dessen, was hier gesagt werden soll. Gott hält diese Erde, diese Welt, dieses Universum und auch mein Leben trotz allem in seiner großen Hand. Und es ist, das drückt sich in diesem Begriff des Namens aus. Der Name hat immer etwas mit Herrschaft zu tun, mit Autorität in der Bibel. Und es ist ein herrlicher Name. Es ist keine Diktatur, es ist keine Schreckensherrschaft, es ist kein Buchhalter, Erbsenzähler, Gott, der da oben sitzt. Es ist ein herrlicher Name, der nach wie vor über meinem Leben und über dieser Welt ausgespannt hat. Und das gilt auf der Erde und im Himmel. In der damaligen Vorstellung gab es drei Himmel. Also den Himmel, so die Atmosphäre, was man so unmittelbar direkt über sich sieht. Dann einen Himmel, der so aus Sternen, Gestirnen, Sonne, Mond und besteht. Und dann der dritte Himmel, wo die Engel wohnen und wo auch, soweit man das überhaupt physisch festmachen kann, dann Gott gesehen und begegnet werden kann. Paulus schreibt das einmal im Neuen Testament, dass er in einer Vision entrückt wurde bis in den dritten Himmel und da Dinge gehört hat, die er gar nicht wiedergeben kann. Und hier wird schon deutlich, zu einer Zeit, als man naturwissenschaftlich noch auf einem ganz anderen Level unterwegs war, dieser Gott ist transzendent. Er steht nicht nur über der Erde, sondern er steht auch außerhalb alles dessen, was man sich als physischen Himmel vorstellen kann. Du hast deine Hoheit gelegt. Auf den Himmel, nicht im Himmel, auf den Himmel. Gott steht außerhalb dieser Welt und modern moderne Naturwissenschaftler finden es, wenn sie an Gott glauben, gar nicht so schwer, das zu tun, weil sie vieles von dem, was dieses Universum bedeutet, sehr gut in Einklang bringen können mit, einem, mit einer Intelligenz, mit einem Schöpfer, der, der es außerhalb steht und der das planvoll in den Händen hält. Und dieser Name ist herrlich auf der ganzen Erde. Jetzt kommen wir mal in unseren Kosmos zurück. Ist ja schon groß genug, die Erde. Auf der ganzen Erde. Universal, überall, gültig. Manche Menschen tun sich heute schwer mit diesem Gedanken, weil sie sich fragen, ist das nicht intolerant oder engstirnig, zu denken, es gibt diesen einen Gott überall auf der ganzen Welt, nur diesen einen Gott. Vielleicht kann es eine Brücke sein, Daran zu denken, dass wir auch dann, wenn wir vielleicht gar nicht an Gott glauben, schon so ein Gefühl für die Universalität von bestimmten Werten haben, zum Beispiel für die universelle Geltung von Menschenrechten. Das Recht, seine Meinung zu sagen, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern, das, das gilt nicht nur in Europa, das gilt, das, da kann man nicht sagen, das gilt in Russland, gilt das aber nicht oder in China gilt das nicht. Wir, wir denken ja schon, dass das überall gilt. Sicherlich kulturell geformt alles ganz klar, keiner kann dem anderen da was überstülpen. Aber wenn ich das, wenn ich dieses Bewusstsein habe für etwas Universelles, was eigentlich alle Menschen verbindet, wenn ich weiß, dass eigentlich wir alle in diesen gleichen Himmel schauen, dann ist der Gedanke vielleicht doch gar nicht so fernliegend, dass es auch diesen einen universellen Gott gibt, aus dem sich das speist und der die Quelle für all das ist. Wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde? Das ist der Einleitungssatz zu diesem Psalm und das fasst, fasst wir schon alles zusammen, was der Psalm auch sagen will. Wie gesagt, die Guckrichtung in den Psalmen ist vom Menschen hin zu Gott, nicht so sehr die andere Richtung. Deswegen ist es das, worum es hier geht. Und dieser Satz, Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, kommt ja auch am Ende nochmal wie so ein Refrain wieder, um deutlich zu machen. Alles, was jetzt gesagt wird, das ist es, worum es hier geht, um diesen einen Herrlichen Gott Aber, aber natürlich, wenn es vom Menschen kommt, wird auch vom Menschen geredet und hier auf eine ganz eigenartige und überraschende Weise aus dem Mund der Kinder und Säuglinge Hast du Macht gegründet wegen deiner Bedränger, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen Dieser Vers ist total schwer zu übersetzen nicht, dass ich was davon verstehe, aber das kann man ganz leicht nachlesen oder man kann es auch daran merken, wenn man verschiedene Bibelübersetzungen nebeneinander liegt. jeder übersetzt es irgendwie anders. Es gibt eine ganz interessante Internetseite, offenebibel.de, da haben sich Leute zusammengetan, die versuchen einem alle denkbaren Übersetzungsvarianten darzustellen, auch wenn man jetzt nicht an sich mit diesen alten Sprachen sich auskennt und die dann auch erklären, was sie für Nonsens halten und was sie vielleicht für besser halten, ganz interessant. Es ist ganz rätselhaft, das zu übersetzen. Und ich weiß nicht, ob euch das auch beim Bibellesen jenseits von Übersetzungsfragen so geht, dass es einfach manche Dinge gibt, über die man immer wieder stolpert. Rätsel gibt, die man nie so ganz aufklären kann. Wenn Jesus Gleichnisse erzählt, dann kann man die irgendwie erklären, aber irgendwie stimmt es auch immer nicht so ganz. Es bleibt immer was übrig, wie bei so einer Rechnung, wo am Ende bleibt immer so ein kleiner Rest übrig. Und ich glaube, das ist so der, der Rest, mit dem Gott in mir wirken will, weil ich, weil manchmal ja die Fragen wichtiger sind als die Antworten und nichts gefährlicher ist, als wenn ich glaube, ich kenne schon alle Antworten auf dieses Leben. Und deswegen nimmt mich Gott und nimmt mich die Bibel auch immer wieder mit auf diese Rätsel. Aber wir versuchen es jetzt trotzdem mal mit dieser Übersetzung. Es wird erstmal deutlich, diese Herrlichkeit Gottes, das bezieht sich auf den Menschen und jeder Mensch kann das immer wieder neu von Anfang an entdecken. Es liegt irgendwo in jedem Menschen, der auf diese Welt kommt, in den Kindern, in den kleinen Kindern, wie das wohl hier eigentlich gemeint ist, und Säuglingen schon drin. Und ich glaube, jeder von uns hat ja auch so ein Gefühl dafür, dass wenn man in die Augen... Eines Neugeborenen, eines ganz kleinen Kindes blickt, dass da einen etwas anschaut vom Staunen, von der Tiefe, dass irgendwo diese Herrlichkeit Gottes auch widerspiegelt. Und deswegen spielen Kinder auch in der Bibel, in den Augen Gottes und auch im Neuen Testament eine so wichtige Rolle. Jesus hat ja, als er seinen Jüngern das einmal klar machen wollte, dieses Kind genommen und es in die Mitte gestellt und gesagt, wenn ihr nicht werdet wie dieses Kind, dann werdet ihr keinen Zugang finden. Wozu? Zum Reich Gottes. Da geht es genau wieder um diesen Herrschaftsgang zu, zu der Art, wie Gott diese Welt regiert. Wenn ihr nicht bereit seid, die Kinder in die mitte zu stellen wir denken ja als gesellschaft gerade auch ganz intensiv noch mal über diese frage nach was hat das für die kinder bedeutet wie die letzte zeit gelaufen ist wie gehen wir in zukunft damit um das kind in der mitte und jesus ist auch deswegen als kind in diese welt gekommen adam und eva wurden als erwachsene fertig in den garten eden gesetzt nach dem biblischen bericht eigentlich traurig für die beiden keine kindheit Zumal Sie ja wahrscheinlich eine glückliche Kindheit gehabt hätten im Garten Eden. Das trifft ja nicht auf uns alle so zu. Aber ähm, Jesus kommt als Kind in diese Welt. Und auch bei seinem wichtigen Vorläufer Johannes ist es so entscheidend, dass diese Kindheitsgeschichte erzählt wird. Und hier wird es verbunden mit dieser Frage nach Macht und Herrschaft. Ich habe schon was zu der Gesellschaft gesagt, die sich immer wieder fragen muss, welche welche Perspektive hat sie auf das Leben und die Bedeutung von Kindern. Aber es ist natürlich auch für uns als Gemeinde, als Christen außerordentlich spannend, das immer wieder neu zu entdecken und uns daran zu erinnern, dass Gott seine Macht, seine Wirksamkeit, seine Herrschaft in der Tat mit Kindern verknüpft. Bleiben wir einfach mal dabei. Und deswegen ist das, was, was, was Kinder in der Gemeinde bedeuten und wie die Gemeinde Kinder sieht, glaube ich, außerordentlich wichtig. Und ich gebe euch mal zwei, drei Gedanken dazu mit, die mir so gekommen sind. Wir machen ja hier eine großartige Kinderarbeit in der Gemeinde. Dafür möchte ich all denen, die das tun, wirklich ganz, ganz ausdrücklich danken. Ich höre auch immer wieder dass diejenigen, die das machen, sagen, dass sie selbst sehr stark davon profitieren und die wenigen Erfahrungen, die ich damit habe, sprechen auch dafür, weil man manchmal selbst mit mehr Fragen und mehr Erkenntnissen aus dieser Stunde rausgeht, äh, als man vielleicht vermittelt hat den Kindern gegenüber. Und manchmal ist es dann so, dass das so funktionalisiert wird. Also die einfachste Art ist zu sagen, wir brauchen doch eine gute Kinderarbeit, damit die Erwachsenen hier oben schön im Gottesdienst sitzen können und in Ruhe dem Gottesdienst folgen können. Damit die, die Kinder abgeben können. Wichtiger Aspekt. Aber irgendwie macht man die Kinder damit sozusagen, das hat nur noch so eine Funktion. Es gibt auch ein höheres geistliches Level dieser Ansicht. Das lautet ungefähr folgendermaßen. Also wenn wir den Kindern das Evangelium verkündigen und ihnen von Jesus erzählen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ganz groß, kann man statistisch belegen, dass sie auch als Erwachsene noch an Gott glauben. Das ist natürlich ein unendlich wichtiges Thema. Aber, wenn es, aber auch da steckt immer so ein bisschen dieser Gedanke drin, am Ende geht es um die Erwachsenen. Am Ende geht es darum, dass die als Erwachsene noch an Gott glauben. Das ist natürlich schön und ganz, ganz wichtig. Aber irgendwie merkt man bei diesen ganzen Überlegungen, dass man so ein bisschen den Wert, den eigenständigen Wert, den das hat, die Beziehung, die Kinder zu Gott entwickeln, Vielleicht vergisst, und manche Gemeinden, diese natürlich ausgenommen, wundern sich, warum die Macht und die Kraft Gottes, um die man doch so ringt und um die man doch so betet, sich nicht noch stärker entfaltet. Aber vielleicht würde sie sich noch stärker entfalten, wenn man diesem Gedanken nochmal neu Raum geben würde, dass, dass sich die Macht Gottes an das bindet, was mit den Kindern in der Gemeinde geschieht und dem Wert, den man dem beimisst. Ich danke allen, die sich hier in der Gemeinde um diese Themen kümmern, auch an anderen Stellen außerhalb der Gemeinde, im Adventure Center und ich glaube für all diejenigen, die als Eltern unterwegs sind mit ihren Kindern, ist das eine ganz wichtige Botschaft und ein ganz wichtiges Signal dafür, wie groß dieses Geschenk ist. Wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn wenig geringer gemacht als die Engel, mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Ich glaube, man kann sich das in der Tat so vorstellen, dass der, der das geschrieben hat, genau das vor Augen hatte, so diesen Sternenhimmel und diese überwältigende Größe, dieses Anschweigen der Natur, was vielleicht manche auch so kennen und dieses Gefühl der eigenen Kleinheit, das sich damit verbinden kann. Wie groß ist das und wie klein bin ich als Mensch? Hier ist vom Finger Gottes die Rede. Wir haben schon über diese Frage gesprochen, Universum, moderne Vorstellungen davon. Ich will nur sagen, der Finger Gottes, der spielt auch im ersten Buch Mose auch eine wichtige Rolle, wenn wir jetzt nochmal auf diese Spiegelbildlichkeit schauen wollen. Nicht bei der Schöpfung, da ist der, kommt der Finger Gottes nicht vor, aber in den, in den Bosebüchern ist es der Finger Gottes, der eine Rolle spielt, als das Volk Israel aus Ägypten befreit wird. Da sagen die, die Gelehrten des Pharao, des, des Despoten, als Gott eingreift zu Pharao, das ist der Finger Gottes. Das ist der Finger Gottes. Gott handelt ganz gezielt. Und als dieses als diese beiden Tafeln entstehen, mit diesen zehn Worten, mit den zehn Geboten, da heißt es in dem, in dem Bericht, dass Gott das mit seinem Finger auf diese Tafeln geschrieben habe. Der Gott, der redet. Und hier ist dieser Rückblick auf die Schöpfung und hier ist, ist es der Himmel deiner Fingerwerk, der Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Und was ist angesichts dessen der Mensch? Was macht uns eigentlich so sicher, dass wir Würde haben, dass wir einzigartig sind, dass wir bedeutend sind? Ich habe mal dieses Bild gehört, dass man sich ja auch das ganze Universum im verkleinerten Maßstab vorstellen kann. Also alles viel, viel viel kleiner. Und wenn man dann die Erde maßstabsgerecht verkleinern würde, dann würde sie auf die Größe einer Billardkugel verkleinern. Und würde dann über die Oberfläche gehen, mit dem Finger, dann wäre diese Oberfläche genauso glatt wie bei einer Billardkugel. Weil diese, ich weiß nicht, 16.000 oder was Meter Höhendifferenz, die es zwischen dem tiefsten Ozean und, und der höchsten Spitze des Berges gibt, wenn man das so stark verkleinert, dass die ganze Erde nur noch eine Billardkugel wäre, dann würde sich das glatt anfühlen wie die Oberfläche einer Billardkugel. Alles verschwunden alles verschwunden, alle Höhen, alle Tiefen, alle Menschen, glatt wie eine Oberfläche. Scheinbar gar nichts da. Wie kann das sein, dass der Schöpfer, wenn wir ihn in diesen Maßstäben denken, an den einzelnen Menschen denkt? Und das wird hier einfach mit diesem riesigen Staunen beantwortet. Genau das Tut Gott. Genau das ist Gott wichtig. Hier ist das: es, es ist Gott nicht nur wichtig, dass es diesen einzelnen Menschen gibt, sondern dass er sein Leben in Würde lebt, dass er sein Leben gestalten kann, dass er mit Herrlichkeit und Pracht gekrönt ist. Du hast ihn ein wenig geringer gemacht als die Engel. In vielen Übersetzungen steht auch ein wenig geringer als Gott. Das ist so ein Spiegelbild dessen, was im ersten Buch Mose steht. Das heißt, der Mensch wurde im Bilde Gottes geschaffen. Nur wenig niedriger als Gott. So kann man das hier in der ersten Bedeutung erstmal verstehen. Mit Herrlichkeit und mit Pracht krönst du ihn. Es wird ja häufig in diesen hebräischen Gedichten, zweimal das gleiche gesagt, mit anderen Worten. Die gleiche Bedeutung mit zwei Worten. Da wird mit dem Sinn gereimt. Nicht wie wir mit den Buchstaben. Ich habe ein Haus und darin gibt es eine Maus, Haus, Maus. Sondern mit dem Sinn wird hier gereimt. Fast so herrlich wie Gott, wie die Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Gott wünscht sich für jeden Menschen dieses königliche Leben. Das war schon bei der Schöpfung so. Und so ist auch, als Gott in Jesus wiedergekommen ist, Jesus über diese Erde gegangen. Einmal hat er eine Frau geheilt, entgegen der religiösen Vorschriften am Sabbattag. Eine Frau mit einer verkrümmten Wirbelsäule, die 18 Jahre lang daran gelitten hatte. Und als man ihm dann Vorwürfe gemacht hat, warum er das jetzt ausgerechnet am Sabbat getan hat, Hättest du doch auch morgen machen können, so ungefähr. Da sagt Jesus, auch sie ist eine Tochter Abrahams. Jesus sieht den Wert jedes einzelnen Menschen. Und das, ist, das hat die Gemeinde, die Jesus gegründet hat, tief geprägt. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, dass es... Berichte gibt von frühen römischen Kaisern, die noch gegen das Christentum gekämpft haben. Und einer hat an seine Leute geschrieben, die Christen haben nur deswegen Erfolg, weil sie sich um die Armen und die Kranken und die Ausgestoßenen kümmern. Und zwar nicht nur um ihre eigenen Leute, sondern auch um alle anderen. Und wenn wir das auch tun würden als Heiden, dann hätten wir den gleichen Erfolg. Aber wir tun es eben nicht. Es war schon damals das Unterscheidungsmerkmal der, der Christen, dass sie den Wert jedes Menschen gesehen haben, egal wie aussichtslos ausgestoßen, scheinbar von Gott bestraft oder von der Welt ausgestoßen dieser Mensch war. Und ich glaube, das fordert uns als Christen und als Gemeinde bis heute heraus. Im Jakobusbrief heißt es, an die Gemeinde gerichtet, die damals noch im jüdisch-christlichen äh, jüdisch Übergang in der Synagoge war, wenn in eure Synagoge ein Mann kommt mit einem vornehmen Gewand und ihr begrüßt ihn höflich und weist ihm den besten Platz zu und es kommt ein anderer rein, der ärmlich ist und ihr sagt, setz dich mal hinten in die letzte Reihe, was seid ihr dann von für Leute? Wie weit habt ihr euch dann von dem entfernt, was Gott sich unter dem Menschen Vorstellt. Und wie großartig ist dieser Gedanke und es ist ein Gedanke, der bis heute auch unsere Gesellschaft prägt und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Aber mit diesem Gedanken verbindet sich auch Verantwortung. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt und jetzt werden hier ganz viele ländliche Beispiele bis hin zu den Fischen des Meeres aufgezählt. Alles großartig, ja, auch Spiegelbild wieder der Schöpfungsgeschichte, wo der Mensch, zum, dass dann alles dem Menschen auch anvertraut wird. Aber wir wissen natürlich heute, dass wir an dieser Verantwortung auch scheitern. Global und gemeinsam, wenn es um die Verantwortung für diese Schöpfung geht. Man kann sich vielleicht fragen, wenn man das liest, was die Pfade der Meere durchzieht. Okay, inwiefern hat jetzt der Mensch Einfluss darauf, was die Pfade der Meere durchzieht? Haben sich die Leute wahrscheinlich jahrhundertelang gefragt. Heute wissen wir, dass das, was wir tun, was wir so anrichten, auf Ökosysteme Auswirkungen hat, von deren Existenz wir vielleicht vor einiger Zeit noch gar nichts wussten, die aber dann für das Leben auf dieser Erde große Bedeutung haben. Aber... Es gilt nicht nur im Globalen und im Großen, es gilt auch im Kleinen. Und diese Botschaft von der Würde des Menschen, die wäre vielleicht zu einfach im christlichen Sinne, wenn wir einfach nur dabei stehen bleiben, das zu feiern und das zu proklamieren, dass eben jeder Mensch diese Würde hat und dass sie, wie unser Grundgesetz so schön sagt, unantastbar ist. Das ist richtig. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Aber... Wenn ich die Bibel lese und in mein Leben gucke und in meine Umgebung gucke, weiß ich natürlich auch, wie häufig ich gegen diese Würde schon selbst verstoßen habe. Wie unwürdig ich mich oft verhalten habe. Und deswegen ist dieser Psalm nicht nur eine... Antwort, ein, ein Widerhall dessen, was die Schöpfung schon feiert über Gott und wie er sich den Menschen vorgestellt hat, sondern auch eine Antwort auf diese Frage der zerbrochenen Verantwortung, des Versagens, des Scheiterns dessen, was mir angetan worden ist, was ich anderen auch immer wieder antue. Und deswegen muss man jetzt noch mal neu auf diesen Psalm gucken. Und das kann man mit den Augen des Neuen Testamentes tun. Und dann gibt es für dieses Rätsel nochmal eine andere Lösung, nochmal eine andere Antwort. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Sohn, dass du ihn kümmerst? Du hast ihn wenig geringer gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Alles hast du ihm unterworfen. So wie wir es zuerst gelesen haben, ist das immer zweimal der gleiche Gedanke. Und jetzt schauen wir mit den Augen des Neuen Testamentes auf diesen Text und dann ist es nicht der gleiche Gedanke, sondern der Gedanke wird weitergeführt oder nochmal gespiegelt. Und das lesen wir im Hebräerbrief in Kapitel 6. Es gibt eine Stelle in der Schrift, heißt es da so schön, wir wissen jetzt, wo das steht, Psalm 8 an der ausdrücklich gesagt wird, was ist der Mensch, dass du Gott an ihn denkst? Was ist der Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn für kurze Zeit, wird hier gesagt, ein wenig für kurze Zeit, geringer gemacht als die Engel. Dann aber hast du ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt und hast ihm alles unter die Füße gelegt. Jetzt sagt der Autor des Hebräerbriefs, der von dem hier die Rede ist, ist es, dem Gott alles unterstellt hat. Mit anderen Worten, es gibt nichts, worüber er nicht der Herr wäre. Allerdings ist das gegenwärtig für uns noch nicht in vollem Umfang sichtbar. Eins jedoch sehen wir bereits. Er selbst, Jesus, der für kurze Zeit geringer war als die Engel, aufgrund seines Leidens und Sterbens, ist jetzt mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Denn er hatte den, hatte den Tod auf sich genommen, damit durch Gottes Gnade allen Menschen der Weg zur Rettung offen steht. In dem Psalm heißt es, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst und des Menschen Sohn, dass du auf ihn acht hast. Für den Hebräerbrief ist das keine Wiederholung, die zweite Zeile, sondern dieser Sohn des Menschen ist der Mensch, ist der Sohn, den Gott schon David versprochen hatte, dem, dieser Zentralgestalt der Psalmen, der einmal kommen würde und alles ändern kann. Und du hast ihn ein wenig geringer gemacht als die Engel, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Jetzt geht es darum, dass Jesus dadurch geringer gemacht wurde als die Engel, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Das kann man auch verschieden übersetzen, auch hier im Hebräerbrief. Aber ich finde diesen Gedanken sehr schön, dass Jesus in seinem ganzen Leben nicht geringer war als die Engel. Er hat noch kurz vor seinem Tod zu Pilatus gesagt, ich könnte jetzt hier meinen Vater bitten und hier wären sechs, Milio sechs Legionen Engel, die mir beistehen würden. Aber im Leiden und Sterben am Kreuz, in dem Punkt, wo Jesus für uns den Weg zu Ende gegangen ist den wir angefangen haben da ist Jesus geringer gemacht als die Engel die nicht sterben aber wir sehen ihn jetzt du hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt der präbricht sagt dann in gott hat ja nicht nur alles seinen ursprung sondern auch ein ziel und er will viele seiner Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Das heißt, dieser Psalm, der guckt ja nicht nur zurück in die Vergangenheit zur Schöpfung, der guckt ja auch in die Zukunft, damit das trotz allem weiterhin Wirklichkeit werden kann, dass nicht nur Gott herrlich ist, sondern dass auch wir unserer Bestimmung als Menschen entsprechen können. Und mich bewegt diese andere Lösung für dieses Rätsel in diesem Psalm sehr, sehr stark, dass Jesus auf andere Weise regiert hat, auf andere Weise geherrscht hat. Und dass er deswegen auch die Antwort darauf ist, dass ich oft sagen muss, ich bin nicht würdig. Und auch das spielt ja im Neuen Testament eine wichtige Rolle, dieser Satz, dass eigentlich niemand würdig ist. Auf diese Frage ist Jesus die Antwort. In Offenbarung 5, dieser Vision, die Johannes da hat, im Himmel, gibt es diese Szene, wo dieses Buch gebracht wird. Das berühmte Buch mit den sieben Siegeln. Das quasi, das, das alle Geheimnisse dieser Welt, der Vergangenheit, der Zukunft enthält. Und dann heißt es, es wurde niemand gefunden, der würdig war, dieses Buch zu öffnen. Und Johannes, da heißt der, der Autor, Johannes sagt, ich weinte sehr, weil niemand würdig erfunden wurde. Und dann legt ihm jemand die Hand auf die Schulter und sagt, weine nicht. Es hat überwunden, und davon haben wir schon gesungen, der Löwe aus dem Stamm Judah. Und dieser Löwe, dieser starke Löwe, ist das Lamm, ist der Mann, der am Kreuz gestorben ist. Und das sieht Johannes dann in dieser Vision. Und das ändert alles. In dieser Zeit, in der wir jetzt leben, in der wir wissen können, dass Gottes Herrlichkeit und Herrschaft da ist, in der wir das aber nicht immer sehen. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist im Hebräerbrief. Da gibt es eben dann diesen Satz, nach dem da steht, wir sehen Jesus mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Jemand hat mal gesagt, das sei der wahrste Satz in der ganzen Bibel. Ja, wir sehen das oft nicht. Und doch haben wir in Jesus Zugang zu dieser Realität und können immer wieder erleben, was das verändert. Und deswegen ist auch dieser Gedanke an die Kinder nochmal einer, der aus diesem, aus diesem Blickwinkel eine andere Tiefe und Perspektive gewinnt. Jesus selbst hat auch auf diesen Psalm ja auch Bezug genommen, als die Kinder im Tempel ihn ausriefen und die, die, die Pharisäer gesagt haben, sagt den Kindern, sie sollen aufhören zu schreien. Da hat Jesus gesagt, habt ihr nicht diesen Psalm gesehen? Aber es geht nicht nur um Kinder in dieser Perspektive, manche übersetzen das auch anders. Es geht darum, dass Gott immer in dieser Welt durch das scheinbar Schwache, Wehrlose wirkt, so wie Jesus selbst in Schwäche und Wehrlosigkeit am Kreuz gestorben ist, aber in dieser Schwäche lag die ganze Macht, die ganze verändernde Macht seiner Liebe, die bis heute wirken kann. Und deswegen erstreckt sich das auch auf, bis auf unser Leben. In Offenbarung 5 heißt es dann ein paar Verse später, in diesem Lobpreis, der dann angestimmt wird für Jesus Du hast aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation erkauft, das ist wieder das Universale, und du hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Da geht es nicht darum, dass ich eine Krone aufhabe, da geht es nicht darum, dass ich totale Power habe, da geht es darum, dass ich wieder Zugang finde zu der tiefsten Würde des Menschseins, zu der Möglichkeit gestalten zu können, verändern zu können, Beziehungen verändern zu können und zu verstehen, dass sich diese Welt dann verändert, wenn sich einzelne Menschen verändern. Und diesen Weg, diese Brücke zu dieser Veränderung hat Jesus für uns am Kreuz geöffnet. Und das ist die Botschaft, diese wunderbare Botschaft, die auch in diesem Psalm 8 liegt. Und ich glaube, das Team hat jetzt noch mal ein Lied für uns, mit dem wir die Größe dieses Gottes noch mal miteinander feiern können. Und vielleicht ist es gut, sich am Ende und während ihr dieses Lied singt, noch mal zu fragen, wo möchte ich ganz Neu für mich selbst diesen Gott entdecken, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum ersten Mal verstehen, dass ich tatsächlich persönlich gemeint bin, dass das nicht einfach nur ein allgemeines Liebhaben Gottes ist, sondern dass das eine persönliche Beziehung ist, in die ich da eingeladen bin. Und wo brauchst du in dieser Woche noch mal ganz neu diese Würde, die in der Vergebung und in der Liebe Gottes liegt, die uns in die Lage versetzt, mit ihm Dinge zu verändern und zu gestalten. Ich lade euch ein, aufzustehen und das, was euch auf dem Herzen liegt, in dieses Lied reinzulegen und auch nach dem Gottesdienst sind noch Menschen da, die mit denen beten können, die vielleicht wissen, ich habe ein besonderes Thema in der Beziehung zu diesem Gott oder in meinem Leben und brauche noch mal Neuzugang zu dieser Herrlichkeit. Ihr seid herzlich dazu eingeladen. Amen.